0: Muy buenas tardes, tengan todos ustedes en esta, una nueva, bueno, un nuevo
1: conversatorio 155 y tenemos no solo un gran amigo, un maestro eh, fiscalista reconocido, docente, expositor hace más de 40 años de trayectoria profesional teniendo, bueno, fundó el Centro de Estudios Fiscales un gran instituto de mucho prestigio y reconocimiento en todos los temas fiscales y tributarios de nuestro país. Y tenemos hoy el privilegio de contar con don Alberto Castelló, que está aquí con nosotros, mi maestro, mi amigo, mi referente en el ámbito tributario, y que siempre nos pone a pensar y que siempre nos pone a estudiar. Y hoy nos trae un gran tema la verdad es que no necesita presentaciones, mi querido amigo Alberto Castelló. Su puro nombre hace toda la diferencia en todo el tema tributario. Así que, pues bienvenido, mi querido Beto, querido. Siempre es un gusto escucharte, aprenderte y reconocerte. Así que aquí estamos en esta edición 155 que amablemente nos has acompañado. Queremos que nos acompañes más. Así que... Pues de una vez ahorita si quieres al rato le ponemos fecha, pero ahorita por lo pronto háblanos de este tema, ay, y que acaba de resolver la corte y que no sé qué, a ver háblanos de estas complicaciones que a lo mejor de simplificado es complicado. <risa> si no sé si sea resico de simplificado de qué, no, yo creo que de fácil no es porque tiene muchas complicaciones, entonces. ¿Régimen complicado de confianza o régimen simplificado como lo quieras poner? Gracias Beto, querido amigo, esta es tu casa, bienvenido aquí en Conversando con Orfe. Gracias Beto, adelante.
2: Muchas gracias Carlitos, primero que nada a Grupo Orfe, a todo tu equipo, a ti por esta presentación y pues efectivamente este régimen es resimplificado. ...pero también tiene su parte complicada. Y comenzaste mencionando uno de los temas delicados. Eh, le quise llamar así a, a este conversatorio de temas delicados del reciclo... ...porque pues si no se pone uno abusado, le puede ir muy mal. Concretamente, ahorita nos podemos referir, ya que, ya que me lo estás mencionando a este comunicado de prensa del 4 de octubre de este año, apenas hace unos días. Eh, hoy es 11 la semana pasada. Creo que todos los que son miembros de sociedades civiles se convulsionaron al leer este comunicado que dice que es válido que las sociedades civiles del régimen simplificado de confianza no puedan deducir los anticipos a remanentes que, que entregan a sus socios, lo cual viene a ser una verdadera locura. Yo hubiera imaginado que con una gran sabiduría, pues se hubiera resuelto que sí es procedente la deducción de estos anticipos. ¿Qué ocurre, Carlitos? Cuando una sociedad civil le entrega a sus socios remanentes, les puede estar reteniendo hasta el 35% de ISR. Y esa retención hace que se pague el impuesto normalmente por la persona física en vez de la persona moral. O sea, si tuviéramos el caso de una sociedad civil que tiene 100 de remanente y a lo largo del año le entregó 100 a todos sus socios, pues la utilidad fiscal del ejercicio antes de entrega de anticipos sería de 100 Menos anticipos de 100 daría cero. O sea, la persona moral, la sociedad civil no pagaría ni un 5 de ISR. Pero eso no tiene nada de malo. Así ha sido la vida en las sociedades civiles de profesionales. Quien paga el impuesto son los socios o quienes pagan el impuesto. Pero ¿qué ocurre en estas sociedades de ingresos bajos de hasta 35 millones de pesos? Que al no poderlo deducir, va a resultar que la sociedad civil, por esos 100, va a tener que pagar el 30% y el 10% de utilidad, el 40%. Pero los socios al haber recibido ese remanente, pues ya sufrieron la retención del hasta 35%. Estaríamos hablando de un 75%, Carlitos. O sea, a la sociedad le quedaría un 25%. Entre el ISR de socios de la persona moral y la PTU, se estaría pagando un setenta y cinco por ciento, lo cual es una locura, por eso es que a las personas morales del título dos de la ley del ISR, o sea, las que no son del reciclo de persona moral, se les permite la deducción en el artículo veinticinco de la ley del ISR, pues tenemos una lista de deducciones que se les permiten a las personas morales del título 2. Y en ese artículo 25 precisamente en la fracción 9 se permite la deducción. ¿Qué hicieron cuando crearon el régimen simplificado de confianza de personas morales? De este artículo 25 copiaron algunas de las deducciones permitidas y con ello crearon el, el, el régimen simplificado de confianza de personas morales, donde se les permiten algunas deducciones, pero no todas, Carlitos. En este capítulo 12, que es un estímulo fiscal, se prevé una lista de deducciones en el artículo 208, que no incluyó la fracción nueve. Pero lo peor es que el régimen simplificado de confianza para personas morales es una obligación. O sea que aquellas personas morales que en 2021 no rebasaron sus ingresos los treinta y cinco millones de pesos, quedaron obligadas en 2022 y lo seguirían si no han rebasado ese límite en 2023 para tributar en el reciclo, lo cual va a hacer que sea de lo más incongruente. Un estímulo fiscal normalmente es deseado, es anhelado, ya siente uno que lo quiere, pero este estímulo fiscal... Para las sociedades civiles, de profesionales, es una locura. Lo normal es que dijeran, oye, yo no quiero ese estímulo. Bueno, ¿y por qué no lo quieres? Y si es maravilloso. Bueno, porque me perjudica. Todas las entregas que los socios reciban no van a poder ser deducibles. Y el impuesto sobre la renta de ambos... Se va, se va hasta el 65% más el 10 de PTU, 75%. Debería haber quedado este estímulo como opcional para que las sociedades civiles pues, tributaran en el título 2, como siempre, porque además ellas no necesitan ya el beneficio que les otorgue el simplificado. Uno de los beneficios que tienen las sociedades civiles que les otorga el artículo 17 en su segundo párrafo es que puedan acumular hasta que cobren efectivamente y el reciclo de persona moral les otorga ese mismo beneficio. Y yo diría que peor, porque en el título 2 una sociedad civil acumula hasta que cobra y puede deducir la gran mayoría sin haberlo pagado. Acá en el reciclo tiene que acumular hasta que cobre y deducir hasta que pague. Muy, muy triste esta situación para las sociedades civiles que tributaron durante 2022 y están todavía en 2023 en este régimen, Carlitos. Me uno a esta, a esta pena que tienen por no poder deducir los anticipos.
1: Se había platicado en algunas ocasiones, mi querido Beto, si podíamos deducirlo como concepto de gasto? Pues mira, cuando estábamos a finales de
2: 2021, mucho se comentó que podría ser como un gasto, pero creo que la intención de la autoridad no fue dejarlo como un gasto, porque si hubiera sido, pues yo creo que lo hubiera mejor señalado expresamente.
0: Uh -huh. eh,
2: los anticipos que son utilidades que la sociedad entrega a los socios, pues algunos opinan que son gastos, porque es la remuneración que reciben los socios por estar realizando sí, trabajo. su trabajo. Y tiene lógica pensar así. Sin embargo, pues yo creo que, ¿para qué ponerla difícil? Hubieran copiado la fracción nueve, del artículo 25 que está en el título 2 y haberlo pasado al artículo eh, correspondiente de las deducciones que es el 208 para los del reci, re, régimen simplificado de confianza de personas morales. Al no aparecer efectivamente está en la fracción tercera que se pueden deducir los gastos netos de descuentos, bonificaciones o devoluciones. Sin embargo, al no estar expresamente, pues le dio esa posibilidad a la Suprema Corte, después de analizar el caso, a resolver que no son deducibles. Tajantemente, ni siquiera se dio la posibilidad de pensar que fuera deducible como un gasto. Yo creo que con este antecedente ya del 4 de octubre, si una sociedad civil llevara a cabo esa deducción y el SAT lo detectara a través de los FDIs que se emiten a favor de cada uno de los socios de la sociedad civil, sería rechazado por la autoridad. Pero fíjate que a mí me, me gusta poner un ejemplo para dimensionar el tema. Muchos de los grandes despachos de profesionales en México, abogados y contadores, ingenieros, no quiero quitar ninguna profesión, todas son muy válidas, cualquier despacho de profesionales, en el caso nuestro de la contaduría pública, hay grandes firmas que pueden estar repartiéndole a sus socios mil millones de pesos de remanente y que cada socio va a pagar aplicándole la tarifa correspondiente del artículo 96 y hará su declaración anual y pagará como máximo un 35%. Es ilógico que un despacho sociedad civil que entregue mil millones a sus socios, por citar solo una cifra, sí pueda llevar a cabo la deducción conforme al artículo 25, fracción 9 de la ley del ISR, y una pequeña firma que tenga diez, quince, veinte millones, una firma de contadores que entregue remanente a sus socios, vamos a decir por diez millones, no los pueda deducir. Y la carga tributaria entonces, para ese despacho, y sus socios sea del sesenta cinco por ciento, suponiendo que no hubiera PTU, sesenta y cinco por ciento. Y en un despacho de los grandes que reparten mil millones la carga sería únicamente del 35% y estaría a cargo de los socios, de las personas físicas. Me parece que se le pasó la raya aquí a la, pues primero a, a la parte de Hacienda de Política Tributaria, cuando envió a, pues me imagino a Presidencia esa propuesta, y luego Hacienda cuando la somete al Congreso de la Unión, en donde el Congreso de la Unión, sin quitarle una coma, aprueba la reforma fiscal para 2022, donde entra este régimen fiscal y pues con esta enorme gravedad. Eh, el tema de veras para estas pequeñas firmas de profesionales que no rebasaron 35 millones en 2021 y que obligatoriamente están tributando en el reciclo es verdaderamente lamentable.
1: Aquí sí, no es primero los pobres, es primero los ricos. Primero
2: los ricos para que den todo lo que puedan dar y más de lo que deban de dar. Sí, a, a veces uno dice el impuesto máximo a cargo de una persona física puede ser el 35%, sin tomar en cuenta el 10 adicional de dividendos, ¿no? Bueno, pues en el caso de una sociedad civil, el impuesto se puede ir a un 65% de ISR, lo cual me parece confiscatorio, me parece a todas luces descabellado. Vaya, no no sé qué nombre ponerle, quizá tú que eres más este, eh, mal hablado puedas decir algún nombre Perverso,
1: perverso. Perverso, te viste muy educado y muy sí, atinado, sí. Carlitos. Perverso, per perversidad por parte de la autoridad. Eh, sí, por ahí hay un comentario de, de
2: un tal Sebastián, un amigo Sebastián, que no sé qué quiso preguntar porque no alcancé a leer, Carlitos. No sé cuál
1: sea la, se la dinámica, debería, si vamos a ir, si platicamos. A ver si al final se van contestando las preguntas, pero háblame entonces, ¿qué tendríamos que hacer para salirnos de la obligación? O sea, no ser obligados. Bueno, al, al haber ingresado en 2020, No quiero, este como dices tú, me encanta, no deseamos el estímulo. Si no deseas como el dice estímulo... dice la autoridad, o como dicen los decretos, o como dicen, no queremos acogernos al estímulo. <risa> sí, pues vaya, en principio... Eh, el, lo que
2: hace que la autoridad ingrese a un contribuyente al régimen simplificado de confianza de personas morales, pues es el límite de ingresos. Entonces la autoridad vio que no habían rebasado en 2021 los 35 millones y en automático los incluyó en el régimen simplificado de confianza. Sin embargo, pues hay situaciones que, que pueden hacer que no deba tributar en el reciclo. Puede haber el caso, por ejemplo, de uno de los socios de la sociedad civil, que a su vez es socio de una sociedad mercantil y en ella tiene el control mayoritario. Esta sociedad no debe tributar en el régimen simplificado de confianza, porque en el tercer párrafo, eh, Carlitos dice, no, tercer párrafo del artículo 206 no tributarán conforme a este capítulo las personas morales cuando uno o varios de sus socios, accionistas o integrantes participen en otras sociedades mercantiles donde tengan el control de la sociedad o de su administración o cuando sean parte relacionadas en los términos del artículo 90. Entonces, pues si en una sociedad civil hay varios parientes siendo socios pues ya no deberían de estar tributando en el simplificado. Si uno de los socios, por ejemplo, es accionista de una sociedad mercantil, en donde tiene la mayoría, tampoco debe tributar. Solo que esto se debió haber hecho en enero de 2022, cuando inició el régimen, ¿no? Si a tu sociedad civil la cambian del título 2 al régimen simplificado. Ahí se tuvo todo el mes de enero para hacer el trámite y justificar que se estaba en alguno de los supuestos de la, del tercer párrafo de este artículo 206 para cambiarse oportunamente al régimen eh, general, que es el del título 2. Si no se hizo y se siguió tributando en el régimen simplificado de confianza, y luego lo pasaron en 2023 también, pues ya está más que adentro. Difícilmente se podría salir solamente que llegara a darse el supuesto, alguno de los supuestos que están en el tercer párrafo de este artículo
1: 206. Ahora, ¿ser, ser socio sin control o tiene que haber so, ser socio con control? Pues dice, donde tengan el control de la sociedad o
2: de su administración. Entonces, si, uno, si Juan Pérez, que es socio de la sociedad civil, también es socio de una sociedad anónima, y en ella tiene la mayoría del capital, es el administrador único, pues no hay duda de que tiene el control de la sociedad por accionista, mayoritario por ser administrador, pues no hay nadie que pudiera ser el que tuviera el control, salvo esta persona. Entonces, con ello ya no tendría que tributar en el reciclo esa sociedad civil. Eh, eh, la fracción segunda dice, los que realicen actividades a través de fideicomiso o asociación en participación, pues este, tendríamos que ver si esa sociedad realiza alguna operación a través de fideicomiso o AMP, y eso la sacaría de este régimen. Eh, también quienes tributen conforme al capítulo 7 del título 7 de esta ley, sociedades cooperativas, y desde luego los que dejen de tributar el que se pase de 35 millones, pues automáticamente cambia al, al régimen general, ¿no?
0: Que creo que es más fácil salirte que, que intentar pagar menos, ¿no? Pues
2: es que si no se permite ya por este comunicado de la Suprema Corte donde el amparo se resolvió en contra de la sociedad civil que lo promovió, pues está prácticamente imposibilitado a, a, a esa que interpuso el amparo y cualquiera que no lo haya hecho, pues ya con este comunicado nos queda claro que no se podrá llevar a cabo la deducción de anticipos a socios.
1: A ver, háblame, mi querido maestro Beto. ¿Pudiéramos, la sociedad civil pudiera tener razón de, de tener inversiones o solo invertir? Creo que tenemos tasas diferenciadas. Mercancía es difícil entender una sociedad civil que pudiera llevar a cabo adquisiciones o compras, ¿no? Me quiero irme como por conceptos que a lo mejor, eh, pues, pues... A mí, hacen como que bajemos un poquito la pues el, el pago del impuesto. Es que una sociedad civil por su naturaleza
2: Carlitos se constituye Exacto. generalmente para prestar servicios personales independientes. Uh -huh. Por ello es que el mismo artículo 17 de la ley del ISR en su segundo párrafo le da la ventaja desde toda la vida desde que yo tengo conocimiento de temas fiscales hace ya más de 46 años donde las sociedades civiles tienen ese privilegio y dice literalmente este segundo párrafo de la fracción primera del artículo 17, tratándose de los ingresos por la prestación de servicios personales independientes que obtengan las sociedades de asociaciones civiles acumularán hasta que los mismos se obtienen en el momento en que se cobre el precio o la contraprestación pactada. ¿Por qué? Porque digamos que la sociedad civil a través de sus socios y en su caso de trabajadores que tenga es a, a, como prestan el servicio, no necesita tener mercancías, si sí requiere mobiliario, equipo de oficina, si sí requiere equipo electrónico, pero pues no necesita maquinaria porque no va a producir no va a fabricar nada no en un despacho de profesionales pues existe mobiliario y equipo existe equipo electrónico y pues básicamente y, y eventualmente automóviles no pero fuera de ello no hay otra deducción que pueda sustituir la entrega de remanentes a los socios no que en muchas sociedades civiles es la deducción mayor que se tiene. Sí, 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 es la regla de la deducción. ¿cuál es la filosofía de una sociedad civil? Hugo, Paco y Luis trabajan independientes los tres. Y un buen día se reúnen y acuerdan constituir una sociedad civil, Hugo, Paco y Luis, sociedad civil, para juntos prestar el servicio. Y deducir los gastos que le corresponden y que son comunes. Y después, en función del trabajo que cada uno realiza, repartirse el remanente, entre ellos tres, como lo acuerden. Para eso constituyeron la sociedad. Por eso el régimen que tiene la sociedad civil es como si cada uno tributara por su cuenta. ¿Qué hace un profesional independiente? Cuando obtiene ingresos resta sus deducciones y todo el remanente que le quede ya le pertenece, puede hacer lo que quiera. Bueno, después de pagar el impuesto correspondiente, el impuesto sobre la renta, el remanente ya es de él y hace lo que quiera. Cuando se juntan esos tres en una sociedad civil, acumulan ingresos, restan deducciones y lo que les queda es el remanente que siempre la ley ha permitido se reparte entre ellos y sea deducible para que la persona moral no pague, para que no haya una doble carga, ¿no? La carga queda en los socios, normalmente por la naturaleza que tienen las sociedades civiles.
1: Ay, caray, es que qué complicado. Está Porque muy
2: complicado.
1: Tengo que terminar el, el ejercicio completo, ¿no?
2: Bueno, pero es que aunque lo termines completo, la utilidad que le debiste dar a los socios y que debiera ser deducible, en mi ejemplo, esos 100 que quedaban, pues la sociedad va a tener que pagar el 30% de esos 100. Pero sí. cuando ya se los fue entregando a lo largo del año, pues los socios ya pudieron llegar a pagar hasta el 35%, dependiendo, estoy poniendo un ejemplo de 100, vamos a imaginar que son 100 millones. Bueno. Si le repartes entre 10 socios y a cada uno le das 10 millones, pues ya paga el 35%. Más el 30 de la sociedad, ya es el
1: 65%. O sea, ¿no podría yo acreditar el impuesto pagado por la sociedad en mi declaración anual? Es que mi ejemplo, que a
2: los cien le restas los 30 de ISR y... ¿Eh? Y le restas eh, lo que le entregaste a los socios, pues te, nada más podrías entregar, na, nada más tendría, si todo fuera a flujo de efectivo, te quedan 25, porque del total de utilidad ya pagaron los socios el 35, ya pagó la sociedad el 30, y si no hay PTU, pues te queda un 35. Y eso es lo que podrías repartir sí. como dividendo. Y, y cumplir las reglas de acreditamiento del artículo 140 y del 9 de la ley de renta y todo lo que ya conocemos
0: de dividendos ¿no? ay Dios mío porque estoy pensando entonces
1: pues, por los que están ya pagaron de más y y, y van a ser y los que no están pues van a hacer lo imposible para jamás los me, que los metan ahí Sí, el problema es para los que
2: ya están ahí desde 2022 sí. y siguen en 2023 mil veintitrés. Están este, verdaderamente en un tema súper delicado.
1: Y que seguramente, Beto, han venido deduciendo o han venido entregando los remanentes, ¿no? Como anticipo. Pues mira, es muy probable
2: que muchas sociedades civiles que ya presentaron en marzo de este año su declaración anual de ISR hayan efectuado la deducción como gastos. Así es. Los dijeron, pues dedúcelo como un gasto, porque eso es lo que procede, ya que no está específicamente mencionado, lo cual además te lleva a la lógica. Oye, ya les retuve el ISR, primo que no deduzca esa cantidad. Si algunos la dedujeron y la autoridad fiscal lo detecta, va entonces a la mejor a proceder a rechazar esa cantidad. sobre todo con esta resolución del cuadro, con este comunicado del 4 de octubre, ¿no? Uh, híjole, qué está tremendo el caso, Carlitos.
1: Háblame de otros temas complicados, porque
2: Pues mira, te voy a, para estar al día y a la vanguardia, aunque no es tema delicado, pues hoy se publicó un decreto que permite la deducción inmediata de inversiones y deducir un 25% adicional en capacitación. Y es aplicable a todos los contribuyentes del título 2, pero también a los del capítulo eh, 12 del título 2, es decir, a los del régimen regi simplificado de confianza. Uh -huh. Este beneficio de deducción inmediata también le aplica a los del régimen simplificado de confianza, personas morales, y es poder tener por cientos mayores que los que les concede actualmente el artículo 209. Creo que es irrelevante para ellos esto después de lo que acabamos de platicar, ¿no? Oye, ¿tienes derecho a deducción inmediata? No, no. Como sociedad civil difícilmente va a tener, como ya lo dijiste, pues... A mobiliario y equipo de oficina no le aplica, y a automóviles de combustión interna tampoco, solo eléctricos. Por tanto, la sociedad civil, ni con este decreto que permite deducción inmediata, le alivia sus penas, ¿no? No sé si quieras que comentemos algo de, de personas físicas, Carlitos.
1: Sí, a ver, sí, porque este ya, ya quedamos todos este frustrados, ¿no? Estamos totalmente frustrados. Ojalá una luz
2: de esperanza brille y haga que la autoridad fiscal, a través de una regla miscelánea, lo pueda permitir. Sería un regalo de Navidad, ya que está tan cercana.
1: Un regalo electoral. Sería un regalo electoral también. <risa> Sí, 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 sí para quedar, pa quedar bien. Sí. Para quedar bien, porque si no, está en chino. A ver, háblame de las personas, ahora sí que físicas. Pues mira, tengo algunos comentarios a reserva
2: de que nos pueda quedar un tiempo para, para ver si hay preguntas. Sí. Una, una que a mí constante me hacen en los cursos que imparto en el CEFA. Es... Si los intereses que obtiene la persona física que tributa en el reciclo, ¿deben ser intereses reales que son los que acumula? ¿O deben ser los intereses nominales? No sé si a ti te han preguntado eso. No, Pero pues, es una pregunta muy común. Sí. Hay que recordar que este régimen simplificado para personas físicas, está contemplado en el artículo 113 E de la ley del impuesto sobre la renta, y permite, en principio, que puedan acogerse a este régimen, uh -huh. las personas físicas dice que realicen únicamente actividades empresariales, profesionales, u otorguen el uso goce temporal de bienes, eso nos lo permiten en el primer párrafo. Y siempre y cuando no hayan rebasado los tres mil pesos de ingresos. Sí. Al decir únicamente significa que no pueden tener otros ingresos. Sin embargo, seguimos leyendo y llegamos al sexto párrafo. Y dice, los contribuyentes a que se refiere este artículo también podrán aplicar lo dispuesto en esta sección cuando además obtengan ingresos de los señalados en los capítulos uno, salarios, y seis del título 4 de esta ley. Siempre que el total de los ingresos obtenidos en el ejercicio inmediato anterior por las actividades mencionadas en su conjunto no excedan de los tres millones quinientos mil. Entonces, Sí puede una persona tributar en el régimen simplificado de confianza, pero debe ser cuidadosa de que sume los cinco ingresos que se permiten en el año anterior. Actividad empresarial, actividad profesional, arrendamiento, dicho de manera simple, salarios e intereses, pero intereses nominales. Algunos han llegado a pensar que son los reales porque son los acumulables. Pero después de hacer algunas reflexiones en relación uh -huh. al artículo 8 al 138 de la ley que define qué son intereses y luego revisar las, las disposiciones que se refieren a intereses, pues... Eh, la, el artículo 134 dice que deben acumular los intereses reales, pero el artículo 135 dice que los reales son los ingresos por intereses menos el ajuste por inflación anual, y lo que queda si es positivo se llama interés real, y es lo que se considera para declarar pero para saber si se rebasan los tres millones quinientos serían los ingresos por intereses
1: nominales. Ah, andale. O sea, uno me sirve para pagar el impuesto, pero el otro me sirve para mantenerme en el régimen. Sí, es parte
2: de los ingresos totales. También me han preguntado, oye, y si tengo salarios, en esa suma, para ver si no me paso de los tres y medio, ¿considero nada más los salarios grabados, omitiendo los exentos? Pues no, la ley dice ingresos totales, y tan son ingresos los grabados como lo son los exentos. Por tanto, en la suma debe de
1: estar el total de ingresos por salarios. Y así lo tenía el RIF, ¿no, Beto? Así estaba medio el RIF. Eh, 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 podías estar en el RIF. Lo, la diferencia está en el, arrenda, eh, eh, en el arrendamiento, ¿no?
0: Bueno, que el, no RIF, el RIF, ¿no? RIF,
2: que eres, era, eh, y para algunos sigue siendo el régimen este, de incorporación fiscal. Sí. Era para pura actividad empresarial.
1: ¿Y, Ester, y no podías este sumar, ¿no podía sumar salarios e intereses para saber si, si podías estar? Sí, pero no podías sumar actividad profesional
2: ni arrendamiento. Ok, uh -huh. Sí, esta disposición se la copiaron del RIF pero hay que tener mucho cuidado en esas sumas hay una regla en la miscelánea que el SAT dice eh, que para poder ver si alguien tiene derecho a pasar el año siguiente al régimen simplificado mm. va a tomar los datos que haya declarado entonces en esa declaración van los salarios totales van los intereses nominales y van los reales, pero en esa declaración de una persona física, vamos a decir, alguien que tuviera los cinco ingresos, que realiza una actividad empresarial, que aparte presta servicios profesionales, que además tiene un local que renta, un departamento que renta, que tiene un salario y que tiene intereses del banco, puede sumar todo, si no se pasa de tres millones quinientos, puede tributar. Y el SAT para saber si va a poder continuar en 2024, pues cuando presente su declaración o con la información que tenga, va a poder saber si la persona debe seguir o no, o puede seguir o no en el régimen simplificado. Fíjate que otro impedimento para tributar en el reciclo, Carlitos, es el, el que no sea socio o accionista. ¿Te acuerdas de esa disposición? Sí. No podrán tributar quienes sean socios o accionistas o integrantes de personas morales, eh, con algunas excepciones. Pero me voy a ir a la parte de accionistas y, y hay una pregunta que luego te hacen. Oye, fíjate que yo parte de mi dinero que he ahorrado lo invierto en acciones de sociedades de inversión de renta fija.
0: Uh -huh. Muchas
2: de las sociedades de inversión de renta fija que hay invierten en CETES, uh -huh. pero si uno invierte en CETES directamente, pues no le pasa nada y, y no es socio, pero si uno le dice a su banquero patrimonial, oye, quiero invertir en un fondo de inversión de renta fija, o como se conocen también de instrumentos de deuda, pues lo que hace esa persona que invierte es que compra acciones, y al tener acciones de una sociedad de inversión, pues ya es accionista, pero muchas personas que tributan en el reciclo ni se imaginan que son accionistas porque sienten que están invirtiendo su dinero en el banco. Ah, Pero mira. en el fondo lo que están comprando son acciones de sociedades de inversión, a veces de instrumentos de deuda y a veces de renta variable. Eso son ya futuros. los hizo accionistas y si el SAT lo llega a detectar algún día, le podría decir, tú eras accionista desde 2022 y no debiste tributar en el reciclo, ahora me pagas con régimen general todo, lo de 2022, lo de 2023, y hasta el año en que se lo cache, ¿no?
1: Actualización y recargos.
0: Más actualización y recargos, claro que sí, y, y en una de esas hasta las multas.
2: Otro tema delicado, Carlitos, es que uno de los requisitos para tributar como persona física en el reciclo ha sido tener
0: activado el buzón tributario sí. y tener la e-firma. Requisitos para tributar en el reciclo. Pero la autoridad generosamente,
2: pues desde 2022 a través de las reglas misceláneas, fue permitiendo que se difiriera esa, el cumplimiento de esas dos obligaciones. La última vez que lo hizo fue que les daba oportunidad hasta el 12 de octubre para tener activado su buzón tributario y para tener su e-firma. Quiere decir que quien distraídamente no lo haya hecho y el sa detecte que no tiene activado el buzón tributario o su e-firma, cosa que sabe inmediatamente, lo puede desaparecer del régimen simplificado de reversa desde 2022 hasta la fecha. ¿Sí? A mí me parece muy delicado. Me, me quiero imaginar que todos tienen activado su buzón tributario y su e-firma. Pero en esta, en esta vida pues siempre hay excepciones y no falta un distraído o un contador distraído sí. que a su cliente no le dijo que tenía que activar el buzón y el plazo venció el 2 de
0: octubre. Okay. ¿No te muy parece bien. muy delicado ese tema? Y seguro ha de haber muchos. eh
2: Híjole, con que haya uno sería un un caso gravísimo. Ahora, me han planteado casos, Carlitos, porque acordémonos que cuando hay partes relacionadas que tienen relación de negocios, no pueden tributar en el, en el régimen simplificado de personas físicas. Y de casos que me han preguntado, tengo uno en el cual, lo, lo quiero leer porque está un poquito complicado, dice... Papá y mamá son doctor y enfermera. El hijo es propietario de inmuebles y la hija fabrica uniformes. Los cuatro tributan en el reciclo. Papá le paga honorarios a su esposa por ser su enfermera y ella le paga honorarios a él por ser su doctor. El hijo le cobra renta a su papá por un consultorio y a su hermana por un local. La hija que fabrica uniformes se los vende a su papá, mamá y hermano. Los cuatro tributan en el reciclo porque se preguntan si es válido que sean tan unidos y realicen actividades entre ellos. Yo creo que la unión hace la fuerza y qué bueno que sean tan unidos. Yo creo que el SAT les diría los felicito por esa gran familia que tienen. Pero por estar realizando actividades entre ustedes tributando los cuatro en el reciclo, los cuatro dejarían de tributar en el reciclo, porque hay relación de negocios entre ellos. Por tanto, mucho cuidado con aquellos que están en el reciclo y le emiten CFDIs a su papá, a su hermano, a su mamá, y viceversa, y todo lo que te puedas imaginar.
1: O sea, no hagas negocios con la familia.
2: De por sí hay dichos que así lo indican, ¿no? Sabios dichos. Principios. Los negocios con la familia trae complicaciones. Pues, ¿qué crees? Que sí trae complicaciones y fiscales, aparte de las familiares.
1: Y ellos se sienten recicos, pero nunca, nunca han sido recicos.
2: Nunca debieron ingresar a ese régimen, pero el SAT no sabe de estas relaciones. Lo sabrá hasta que haga una auditoría, hasta que ejerza sus facultades de comprobación y profundice en el conocimiento de esa pequeña familia de cuatro.
1: Sí, Bruto. Muy buen ejemplo. ¿Qué quieres, que contestemos algo, Beto?
2: Pues, este... Podríamos seguir inventando cosas, pero yo creo que podríamos atender a, a nuestros inquietos. No, no Asistemos a este conversatorio, porque ya nada más quedan 13
1: minutos. No, yo creo que, mira, si un, te las comento rápido. Jaime y Romero, si una persona física le paga sueldos a otra persona física que es su hijo o un familiar, pues lo acabamos de ver, la persona física puede ser reciclógicamente cualquier eh, contribuyente persona física del reciclo
2: puede tener nómina y desde luego puede contratar a quien quiera pero yo creo que aquí un hijo es una eh, parte de la familia sí, sí. y siento que podría complicar por lo de partes relacionadas
1: ese régimen, creo sí. que sería mejor que no Sí. persona física reciclo, vende un activo fijo ¿Acumula para ICR la ganancia o el precio de venta? Acumula todo. Eh, digamos que
2: el pago provisional incluiría la venta de sus mercancías más la venta del activo, porque cuando ese activo lo compró, si estaba ya en el régimen Eso. simplificado, en el régimen simplificado no hay deducciones. Lo más que pudo haber hecho es acreditar el IVA de ese activo pero el ingreso sería el precio.
1: Perfecto. Igual, Adriana, si una persona física de contrata vía nómina a su esposa, pues es lo mismo. Ah, está, la, está el tema de que la autoridad puede eh, 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 desconocer el régimen por llevar a cabo una operación o un pago o una erogación a una parte relacionada.
2: ¿No? Mira, parecería ser que, que no debería tener relación de negocios con algún familiar que también tribute en el reciclo. Pero yo creo que más vale que manejemos con cuidado estos casos, sí. porque quién sabe la autoridad cómo lo vaya a enfocar, ¿no? Sí, porque si están teniendo una relación de negocios, bueno, así como que digas relación de negocios, contratar a un empleado familiar. Yo creo que no es relación de negocio, simplemente es un trabajador que está en tu nómina como cualquiera otro, ¿no? Sí. Si tengo relación de negocios con mi papá porque es mi patrón, pues no le afecta nada porque no está ni deduciendo ese salario.
0: Uh -huh. Uh -huh.
2: Un tema importante, ahorita me acordé, Carlitos, es muchos del régimen simplificado no tienen más que un trabajador. Casi no tienen gastos porque, porque a lo mejor son arrendadores. Sí, son ellos, son ellos. La son participación los. de utilidades se les va a ir a un mes, si es porque se dedican a rentar inmuebles. Pero si realizan una actividad empresarial, acuérdense que se les puede ir hasta tres meses de sueldo. Sí. Entonces la PTU a veces puede ser más grande que el pues, ISR. El pago
1: del ISR. Uh -huh. Ahí sí. hay que tener mucho cuidado. Si sí, aquí el ejemplo eran que ambos partes relacionadas reciclo todos, o ambas. Ahí no, lo no, creo que no hay duda. No solo. Aunque no sean
2: reciclo, podría ser que un familiar tiene una no sociedad sea... mercantil y contrata a, al papá que está en el reciclo y sí. le factura honorarios a la sociedad mercantil. Sí, sí. Donde el mayoritario es el hijo no tienen que ser los dos del reciclo pero si sí están teniendo negocios sí. entre ellos
1: exacto
2: el papá le facturó en el reciclo un millón para que la sociedad deduzca un millón y se ahorre el no treinta
1: el A claro. paga casi nada casi nada sí, de acuerdo. esos
2: son los casos que hay que, que hay que cuidar porque son a los que el SAT les va a prestar especial atención
1: sí, eh, si no hay me parece si no hay deducción como en el caso de los salarios Ahí podríamos entenderlo. Se sí, puede explicar, sí, le... pero podríamos entenderlo. Yo, yo no está...
0: que...
1: Primero, no es un negocio tener un empleado. Exacto. O sea, Ni el
2: papá siente que hace negocio con él, ni el hijo siente que hace negocio con el papá. Simplemente hay una subordinación y no tiene ninguna afectación en el ISR. Mm. El papá le retiene el ISR, el papá no mm. deduce... Entonces, no, no le afectaría, sería irrelevante. Yo creo que en ese caso podríamos decir que no pasaría nada, salvo que el fisco de repente se le ocurriera algo.
1: Me da sí. la impresión de es que a, no. Aquí es darle efectos fiscales a una factura de un reciclo como deducible a, en, en una parte relacionada. Ándale, exactamente. ¿No? Y Así si es. la parte relacionada pues, también es reciclo, pues entonces... No hay deducción, pero sí están teniendo relación pero, de negocios. Pero están multiplicando el ingreso, ¿no? El beneficio, pudiera sí. ser. Pudiera ser, pero
2: hay relación de negocios y no se puede por tener relación de negocios. Sí es.
1: Dependientemente de que deduzcan o no. Exacto. Dice, se tendría que pagar, fíjate, y creo que mucho, muchas gracias, obviamente. Se tendría que pagar el 10% sobre dividendos.
2: ¿En qué caso, Carlitos? Sí, tendría una...
1: que pagar como CUFIN? Bueno, el, eh, con el cargo de 10% adicional. De, desde luego, creo que
2: la pregunta está enfocada a la mora... persona moral así que es. tributa en el régimen simplificado de confianza. Así es. Así Todas es. las reglas de CUFIN, de CUCA, de sí. pago de dividendos son iguales sí. en, el, en el estímulo fiscal de. Se explicó que en el título 2. o sea, no Así hay es. ningún cambio. Y sí, cuando se paguen dividendos a los socios, se causaría
0: el eh, 10% adicional de ISR. Muy bien. Ay.
1: No le entendí yo a esta, Sebastián. ¿Debería tener el tratamiento de remanente distribuible no sujeta a deducción? ¿Remanente distribuible que En título 3 estamos hablando, ¿no?
0: No, eh,
2: yo creo que él se refiere a una sociedad civil que tributa en este régimen simplificado de
1: confianza. Al no poder deducir los anticipos, ¿todo sería remanente distribuible? A lo mejor eso se refiere. Sí, pero acuérdate que lo que se
2: distribuye es la utilidad contable. Exacto, exacto. Y ya se le entregó a los socios la utilidad. Pues de, de, de la utilidad contable sí se va a restar, aunque no
1: va a ser deducible. Exacto. En la sociedad civil se hicieron retiros de socio. No se hizo el gasto deducible. ¿Se debe de retener el 10% del ICR por dividendos? La respuesta es sí, ya la contestó el maestro Castelló. Perfecto, ya, listo, muchas gracias. Híjole que hagas ajo. A ver, aquí hay otra. Para aprovechar aquí la clase. A ver, si tributo en reciclo y antes de rebasar los ingresos de 3.5 millones, me salgo de dicho régimen, me aplica presentar complementarias de meses anteriores, ya que la regla de misa señala que será cuando se dé el supuesto. Creo que tienes que autocorregirte desde el inicio, ¿no? se va de revés pero ¿por qué se quiere salir? ¿Cómo, qué, ¿Cómo es la pregunta? Sí, dice que antes de que pase los 3.5 millones, dice, me salgo Y la pregunta ah, es, ¿me ah, tengo que no, corregir? No se, puede, no se puede salir así porque
2: sí, porque el régimen es por ejercicio fiscal. Déjame ver si entendí. Él dice, ya voy ahorita en, en octubre 11 y ya traigo tres millones cuatrocientos noventa mil, ah, pues, ya no voy a seguir tributando en el reciclo, hasta hoy tributo. Pues no, tienes que terminar el ejercicio. Exacto, exacto. Y si te pasas en noviembre, o en este mismo octubre y llegas a 3.520, vas de reversa hasta enero. Sí. Hasta enero de 2023. mil Así es, así es. Y lo que creo que él está diciendo, antes de pasarme, quiero seguir en el reciclo, me doy de baja hoy y no me pasé de tres en el ejercicio. Pero sí se pasó, porque las reglas de cuando el ejercicio no es completo es que dividas el ingreso entre 365, entre Exacto. los días que lo generaste Emocional. y lo multipliques por trescientos sesenta y cinco y se va a pasar. No podía, no está previsto que alguien se salga porque siente que se va a pasar.
1: Sí, porque es proporcional, ¿no?
2: Así es, cuando él se pase, va a tener que regresarse al 1 de enero y hacer declaraciones complementarias. Como si nunca hubiera estado. Como si nunca hubiera estado en el reciclo, es correcto.
1: Dice, reciclo, persona moral no aplica también de qué es opción. Bueno, lo que pasa es que la redacción de la ley dice, deberá, ¿no, Beto? En
2: morales. persona moral es obligatorio. Así
1: es. En persona así, física es optativo. Así es. Si no te pasas de 35 millones. Si 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 te pasas ya es, te vas automático al título 2. Sí, ya no habría. Eh, Pierdes la, no el habría de
2: estímulo pues o sea. Así es. Pero algo interesante Carlitos si alguien está en este año. En el de persona moral y termina el año con mil millones, termina el año sí. con mil millones en moral, no en persona moral, no sí. hay reversa, le dan chance del régimen de flujo de efectivo por los quinientos millones en persona, física, en persona física. Si se pasa con
1: tantito, se lo agarran todito. Sí, es correcto un y entonces, de reversa tú terminarías pues el ejercicio completo, sí o sí así es Híjole, que hagas ah, hombre, qué temazo vamos a seguir invitando acá al maestro Alberto Castelló Durán para que nos siga ilustrando hay otra pregunta, dice
2: si salgo del reciclo los inventarios no vendidos serían deducibles ah. en la
0: actividad empresarial desde luego que no Ya sería demasiado goloso, ¿no? Se pagó una cantidad muy baja. Sí, claro. Sí, sería deducirlos doble.
2: Digamos que no exactamente porque en el reciclo de persona física ah, no, no hay paga sobre ingresos, correcto. Pero al pagar sobre ingreso un por ciento muy bajo de ISR, pues, se hace de cuenta como que se está deduciendo. Sí. Claro. el querer deducirlo cuando cambia el régimen general
1: claro claro bueno. está implícito que ya está ahora,
2: ahora para contestar completa la pregunta si se pasa en el año de, de los tres y medio y se tiene que ir de reversa a enero desde luego que todas sus compras serían deducibles todo sería deducible lo que reúna requisitos
1: ahí tendrá que autorizar corregirse ya con deducciones. Claro.
2: Con todas las que reúnan requisitos nada más.
1: Exactamente. O sea, como si estuviera en el capítulo 2. Así
0: es. Lo que se conoce como régimen general, ¿no? Perfecto. Uh -huh. Híjole. Hombre. No sé si haya alguna
2: otra que no hayamos contestado, Carlito.
0: Miguel Ortiz, mira,
1: la AMIB está pugnando adicionar a la miscelánea para permitir a las personas físicas en reciclo invertir en acciones, fibras, que era lo que comentabas, que se puede presumir o se puede suponer que, que al adquirir algún título o valor de este tipo de sociedades estás en un impedimento ¿no? para
2: tributar pues, en ese región. Saludos a nuestro buen amigo Miguel Ortiz, y ojalá pronto se publique esa regla, porque sí le salvaría a muchos de perder el reciclo. Así es. Sería maravilloso eso. Oye, y... dice, para persona moral no aplica también de qué es opción. Algunos fiscalistas han comentado eso. Eso es lo que acá no es opción. Bueno, los que han comentado eso está facilísimo
0: de entender. Deberán. Y cuando es de verano es obligación. Así es. Okay.
1: Creo que hasta ahí. Híjole, que hagas algo. Hugo, tenemos ahí un reconocimiento para todos los que tiene don Alberto ahí, guardados electrónicos y, y en papel y, y todo el rollo y cartas y todo. Pero bueno, aquí este para que lo ponga ahí en su carpeta digital del mes de, pues, de octubre. Así es, Carlitos. Ahí se van juntando y luego noviembre, luego diciembre. Te agradezco Entonces, mucho a ti,
2: Carlitos, a todo tu equipo. Y cuando gustes, aquí seguimos en contacto
1: para compartir conocimientos. Maravilloso. Siempre será un privilegio contar con el maestro Alberto Castelló Durán, que estuvo aquí con nosotros en Conversando con Orfe, edición 155, y lo seguiremos invitando. Así que muchas gracias y nos vemos el próximo miércoles. Gracias, Beto. Gracias, maestro. Muchas gracias. Y a ustedes que, ay, pues que nos hacen el favor de, de, de meterse aquí a estudiar y más que pues hoy tuvimos ay, pues, al, hombre, pues al maestro Castelló Durán, fundador del CEFA, docente, expositor, escritor, asesor fiscal, maestro, amigo y lo demás. Todo lo demás menos reciclo. Muchas gracias, Carlitos. Que te vea muy bien. Saludos al grupo Orfe. Bye. Gracias. Gracias a todos. El maestro
0: Castelló Durán estuvo aquí con nosotros en Conversando con Orfe. Gracias.